0: Bine v-am regăsit, prieteni, la emisiunea numărul 33. Dacă ar fi să ne referim la acest episod din Doi împărați, capitolul 5, ca la o telenovelă, poate ar suna pentru unii destul de bizar. Dar, într-un anumit sens, este un fel de telenovelă, având în vedere complexitatea relațiilor dintre cei care sunt implicați în acel episod și maniera în care pare că se rezolvă, de fapt, această situație, această problemă. Bun, hai să zicem așa, în această telenovelă Naaman și frații săi, pentru că avem de a face cu acest grup care e un grup suport și am putea să-i numim pentru moment frați ai lui Naaman, în sensul că fiecare și-a dus aportul pentru rezolvarea acestei probleme. Deci în această telenovelă Naaman și frații săi a mai rămas un personaj pe care nu l-am explorat. Bine, acum nici nu toate personajele au fost explorate în aceste episoade. Mai mult ne-a ocupat de Naaman, ne-am ocupat de profet și mă rog, dar totuși este un personaj care de fapt ocupă ultima parte a narațiunii și aici cred că ar fi bine să ne ocupăm puțin pentru că este ceva ceea ce am surprins eu cel puțin când am citit și am recitit acest pasaj, ceva care ar trebui sau ar putea să ne pună pe gânduri. Spuneam cu alta ocazie că Dumnezeu a jucat un fel de joc domino, un fel de domino relațional în care fiecare individ era într un fel sau altul invitat să influențeze pe cel de lângă el sau de lângă ea în speranța că, că lucrurile se vor rezolva. De ce am numit jocul acesta, de, adică am asociat de fapt narațiunea sau dinamica acelui grup din Doi Împărați, capitolul 5, cu un joc de domino? Pentru că, așa cum știți foarte bine, piesa care este mă rog, atinsă următoare, atinge următoarea piesă și prin reacție și așa mai departe, până când tot acel model format ajunge la final și ultima piesă cade. Bun, spuneam și, asta e, mă rog, ca să vă reamintesc pentru cei care n-ați mai vizionat de mult aceste prezentări, că Dumnezeu, de fapt, este inițiatorul acestui joc. Inițial, așa cum narațiunea descrie, fetița apare. Fetița a fost cea cu inițiativa. Ea a spus că stăpânul ei, adică Naaman, ar putea să fie vindecat dacă ar merge în Israel la proroc. Dar, de fapt, Căutând să vedem, să înțelegem această dinamică din doi împărați 5. Eu cred și am tot afirmat asta că Dumnezeu este înteiatura acestui joc. Dumnezeu a pus în mintea fetiței această, să zicem, compasiune, pentru că în mod normal nu, e, nu poate să existe compasiune pentru uh, agresor, pentru abuzator, deși sunt convins că n-a avut loc un abuz față de această fetiță, dar totuși ideea de a fi uh, efectiv luată din căminul tău și dusă într-o altă țară străină la o vârstă de fragedă, este un abuz, da? e răpire până la urmă, nu? Deci de aceea spun că această compasiune nu e naturală și știu că suntem îndemnați să ne iubim pe cei care nu sunt vrednici să, să, să iubim. Chiar noi suntem unii dintre aceștia, trebuie să recunoaștem. Dar nu e ceva natural. Deci ideea pe care totuși eu o mențin este că dacă nu există o influență exterioară nouă, aici vorbesc de Dumnezeu, care să ne influențeze, să ne ajute, să ne împingă dacă vreți într-un unui sens, să depășim propria condiție și să putem să extindem compasiunea și mila și iubirea către cei care nu merită și mai, 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 mai mult către cei care ne-au făcut rău. Eu nu cred că acest lucru este omenește posibil. Dar, mă rog, asta este opinia mea, poate sunt greșit și asta este. Dar din perspectiva aceasta biblică, eu cred că Dumnezeu este cel care poate să facă acest lucru. De aceea am spus că eu cred că Dumnezeu este inițiatorul acestui joc de domino. Când spun domino, mă refer la domino acesta relațional. Da? Deci fiecare individ este implicat atingându-l pe următorul și următorul pe următorul până când problema aceasta se, se rezolvă. Însă există totuși o excepție în acest joc. Am spus-o cu, alte, cu altă dată, dar foarte tangențial, adică foarte pe scurt. În acest joc de domino relațional există o excepție. Este un singur actor care a rămas, cumva, așa pare, în afara jocului. Adică acest actor nu pare că este direct implicat în toată această dinamică. O avem pe fetiță, o avem pe soția lui Naaman, îl avem pe Naaman, bineînțeles, avem pe regele Siriei, îl avem pe regele... Israelului, îl avem pe proroc nu? Îi avem pe slujitorii lui Naaman toți într-un fel sau altul sunt implicați fie că își exprimă convingerea că jocul poate să funcționeze fie în cazul regelui Israel care nu crede acest lucru, dar nici nu împiedică adică reacția lui este să nu dar totuși, datorită profetului jocul continuă bun, deci într-un fel sau altul toți aceștia au fost implicați în joc. E, unul singur face excepție și când zic la acest unul singur mă refer la Gehazi. Bun, Gehazi este prezentat ca unul care vrea să-și joace propriul rol sau să-și construiască propriul joc. Adică întrebarea este bună, dar care a fost rolul sau a, a avut Gehazi vreun rol în toată această dinamică? Și dacă te uiți la text, nu-l vezi în prima parte a narațiunii, partea cea mai importantă, unde se vorbește despre vindecarea lui Naaman. Nu apare. Poate indirect apare, pentru că, de fapt, el era un fel de portavoce a prorocului, adică purtătorul de cuvânt, mai bine spus, și când prorocul a spus să-i se comunice lui Naaman că, <gântă-i> să se ducă să se spere la Iordan, că asta e toată, toată soluția, nu s-a dus personal, nu? a spus asta prin cineva și se presupune, mă rog, sigur că este o presupunere, nu, textul nu scrie asta, că au fost Gehazi, nu, era doar ucenicul lui. Deci Gehazi era ucenicul lui, uh, na, pardon, ucenicul lui Elisei, da? deci el era slujitorul lui Elisei, era ucenicul lui Elisei, îl mai vedem și în alte ipostaze până în momentul acesta, deci asta e de fapt statutul lui, lui, lui Gehazi. Acum, întrebarea care... Mă rog, sigur că se naște, este l-a împins pe Gehazi să-l aborteze direct pe Naaman. Pentru că știți că ultima parte a narațiunii este aceasta. Gehazi se duce la Naaman, când acesta deja se îndepărta cu alaiul lui înapoi spre Siria, îl ajunge din urmă, spune Scriptura, și îl roagă să-i dea... Ceva, inventând o poveste cu niște tineri care au venit la proroc și pentru ei ar fi nevoie de niște haine, de niște astea, Naaman este foarte bucuros să ofere, el a încercat să ofere inițial prorocului, proroc care l-a refuzat, a spus că mulțumesc dar nu e nevoie de nimic. Uh, și atunci a plecat, uh, a plecat doar cu, spune el, două saci de pământ din Israel, pentru că de acum încolo el avea să închine Dumnezeul Israel și în concepția lor unde zeul este teritorial, uh, nu putea să închine un, 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 un zeu abstract și avea nevoie de un simbol al z- locului de unde zeul este suveran și atunci el transferând o bucată de băgat mă rog, niște doi saci cu pământ din Israel, e ca și cum i-a oferit zeului lui Israel acum un spațiu, l-a luat în spațiu pe Iacve în Siria, l-a făcut acolo locatar, să zicem, exact acolo unde el a pus pământul și acum în sens, Dumnezeul lui Israel își putea extinde autoritatea, puterea și binecuvântarea și în Siria, dar în mod special doar în partea aceea creată de Naaman prin pământul pe care l-a adus acolo. Sigur că da, e o concepție primitivă, normal, dar nu ne mirăm pentru că și evreii gândeau la fel mare pentru ei Dumnezeul lor era unul teritorial doar pentru Israel, nu pentru celelalte națiuni și în mod special găsim asta și mai târziu și la alții și înainte de Gehazi, pardon, de, de Elisei și deci asta este o, o concepție specifică unei anumite faze a religiei și în Orientul Mijlociu și probabil că nu numai. Bun. Revin. Gehazi se duce la Naaman, pentru că nu i-a convenit maniera în care s-a încheiat afacerea Naaman și îi cere un dar, pentru, nu pentru el, bineînțeles, asta este ce, ce, ce zice, că nu e pentru el e pentru alții, și Naaman îi dă cu bucurie, îi dă mai mult decât a cerut și lucrurile par să fie ok. Doar că uh, prorocul știe despre această poveste, îl confruntă pe Gehazi, și în final Gehazi sfârșește prin lepra lui Naaman. Bun, pe scurt, asta a fost narațiunea, adică partea finală a narațiunii. Iar acum haideți să vedem ce s-a întâmplat sau de ce, de ce trebuie să se termine narațiunea în felul acesta. Gehazi n-a fost nemul, n-a fost mulțumit, probabil, zic eu, cu rolul acordat în prima în primul scenariu primul șidariu în care toată lumea era implicată în vindecarea lui Naaman. Toți au fost implicați acolo. Cau, au vrut sau că n-au vrut, sau au știu sau nu, dar asta prezinte Biblia. Deci toți au fost implicați în acea vindecare. Ce spuneam cu altă ocazie, e vorba de un grup, e nevoie de un grup pentru o vindecare. Și din păcate, unor acel grup nu există acolo unde ar trebui să existe prin definiție, adică în biserică. Și avem în alte grupuri unde se practică vindecarea, oro, mă refer la cea emoțională, la cea relațională, în sfârșit. Se mai întâmplă unor și în biserică, nu zic nu, dar în biserică ar să fie locul sau spațiul vindecării. Bine, bun, deci toți au fost implicați în vindecarea lui Naaman. Așa trebuie să fie și în biserică, toți ar trebui să fim implicați în vindecarea unuia sau altuia. Asta ar trebui să fie misiunea noastră, numărul unu, nu altceva. Și după aia extindem acest lucru mai departe și mai departe și mai departe. În cercuri acestea de influență. Bun, el n-a fost probabil mulțumit cu acest rol acordat. Adică cine sunt eu aici? Doar un simplu slujitor, ucenicul lui Elisei și una omă care era acel rol. Ce era rolul? În ce consta acest rol? Păi ăsta era rolul, slujitor. Nu? Pentru că Biblia așa îl prezintă ca un slujitor și ești ucenic. Dacă ești ucenic, ești și slujitor. Ceea ce n-au priceput ucenicii lui Hristos, că erau de fapt ucenici, adică slujitori. Adică ei învățau să slujească, de fapt asta este cuvântul, ei învățau să slujească de la Cel care era primul slujitor. Deci Isus totdeauna s-a prezentat pe sine ca fiind primul slujitor. Și a demonstrat treaba asta. nu au fost doar vorbe, ci prin exemplu său concret. Deci asta era Ghehaz, era un slujitor la un proroc și probabil dacă ar fi lucru, lucrul ar fi mers bine, dacă ar fi primit acest dar al profeției, poate putea să fie următorul proroc sau altceva, dar nu contează. el trebuia să fie acum în această fază un slujitor. Însă, el, așa cum spunem, n-a fost foarte mult implicat în prima parte a narațiunii, poate ca purtător de cuvânt al lui Elisei când i s-a comunicat lui Naaman că vindecarea, dacă vrea să aibă loc, trebuie să se întâmple la Iordan scăldat de șapte ori și gata. În rest, nu e mare lucru. Însă Gehazi este cel care de fapt e mulțumit. Deci are o nemulțumire care nu apare la prima vedere, dar există. Și anume, el nu pricepe două lucruri. 1. De ce trebuie să fie vindecat Naaman, care este un străin, care este un agresor? Și după spusele Mântuitorului, acum ne dăm seama că erau mulți leproși pe vremea lui Naaman, însă nici unul n-a fost vindecat, în afară de Naaman siriano. Aia spune Mântuitorul. Dacă nu a spus Mântuitorul, noi nu știam treaba aceasta. Ne credeam că a fost doar un simplu lepros în zonă și de ce eram de la sine, înțeles că trebuie să fie mai mulți leproși. Da? Pe vremea aceea erau mai mulți și tot timpul au fost. Dar aia spune Isus. Nu știm de ce. E interesant de ce îți face această afirmație, ceea ce îi enervează la maxim pe cei din Nazaret. Bun, de ce în, în viziunea lui Ghehazi? De ce trebuie să-l vindece prorocul pe acest agresor, pe acest Naaman? De ce? Una la mână și doi, de ce fără plată? Adică aici e problema, că Aici Naaman a fost, cum se spune, salon pentru că omul avea aceste, să zicem în apucături de a fi generos cu cei care se poartă frumos cu el, nu? Deci a să dea prorocului, dar prorocul a refuzat. Și asta este marea dilemă în mintea lui Gehazi. De ce prorocul refuză darul și dar de ce în primul rând îl vindecă pe, pe naama? Deci din perspectiva lui Gehazi este clar că asta a fost o risipă. Deci ce a făcut acolo Elisei a fost o risipă. A risipit darul vindecării pe un individ care nu merită și doi, a risipit niște resurse care puteau să vină la el în misterie, dar nu au venit pentru că el a avut această idee că fără plată, a primit fără plată să dați. Mai știu eu pe cineva care a spus treaba aceasta, nu? Adică, fapt, el a spus treaba aceasta, acel cineva, Isus Hristos, fără plată, a primit fără plată să dați. Dictoan în care nu, 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 nu prea credem, adică, sau prea puțin credem. Adică trebuie să recunoaștem acest lucru. Bun, dar am mai discutat de aceasta cu altă ocazie, nu mai intrăm în amănunte, dar ideea este că Evanghelia este gratis. Sub toate formele ei. Și serviciile pe care o biserică trebuie să le ofere celor din jurul ei trebuie să fie totdeauna gratis. Și, în general, trebuie să recunoaște că sunt gratis. Dar sunt și alte inițiative unde, mă rog, datan, hai să închiem subiectul acesta, dar asta îl deranjează la maxim pe Gehazi această idee că fără plată ați primit, fără plată să dați, e clar că el nu nu încape în mintea lui de ce prorocul are această atitudine. Bun. Acum, acțiunea sa ulterioară, adică a merge pe urmele lui Naaman și a solicita darurile acelea, demonstrează că, sau această acțiune se vrea de fapt un fel de de, de reparație morală. Doamne, haide să măcar să facem ceva, să rezolvăm problema aceasta. Nu se poate să plece așa omul ăsta. Gândiți-vă cum la formularea expresiei lui Gehazi, stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela. Și viu Dumnezeu că mă duc și capăt ceva de la el. Asta este de fapt, cum să spun eu, atitudinea lui Ghihazi. Deci, în primul rând, el simte că s-a făcut o mare nedreptate, adică Dumnezeu, l-a, l-a cruțat pe, pe Naaman, în ce sens, l-a cruțat? Adică nu l-a jurec trebuie să ia tot ce avea, adică, dom'le, te-am vindecat, te-am vindecat, te-am scăpat la moarte, te-am scăpat la moarte, îmi dai tot, da, tot și mai încă mai ai pe urmă. Deci, a fost cruțat, una la mână. Uh, și doi, uh, trebuie să recuperești ceva. Da, deci să fie un fel de reparație morală acesta, afront care ni s-a adus nouă ca popor, ca oameni care le-am furnizat sirienilor acest ajutor fundamental. Adică ce am făcut noi? Noi am dat viață unuia care poate că data viitoare, cine știe, iar vin și ne să ne atace. Bun. Asta era probabil că lui Gehazi. Acum este momentul, zic eu, când Gehazi renunță la rolul său inițial. Care era acest rol inițial? De a fi un simplu, dacă nu ne traseză acest cuvânt simplu, slujitor. Ăsta era rolul lui inițial. Cel puțin pentru o perioadă, el nu trebuia să fie altceva decât un slujitor. Elisei a fost la rândul lui un slujitor pentru Ilie. Nu l-a deranjat deloc, din contră a învățat și a devenit un proroc care a făcut fel de fel de semne și minuni, și a rămas în imaginația biblică, în imaginația oamenilor care citesc Biblia, fiind unul dintre foarte cunoscuți proroci din Vechiul Testament. Bun. Dar Gehazi n-a mai fost mulțumit și n-a vrut să mai fie mulțumit cu acest rol. Și atunci a încercat să-și definească un nou scenariu, să rescrie scenariul vieții. Printr-o uh, acțiune care avea să devină, de fapt, uh, cum să spunem, cauza uh, tuturor nenorocirilor sale ulterioare. Deci, gândiți-vă că un asemenea moment în viață, da, când decizi că, domnule, nu mai, mai o iau la dreapta acum sau o iau la stânga, dar tu nu poți să calculezi consecințele acelei decizii. Adică, te gândești că. Încerc, încerc să anticip, să-ți dai seama cam dacă fac treaba asta, asta sau dacă așa, unde mă duce, cam ce se poate întâmpla și calculez cât poți. Dar nu poți să dai seama până la final cum va fi. Sigur că nu poți să stai să ai toate uh, datele și după aceea să acționezi. Așa ceva este imposibil. Am fi cu toții paralizați uh, în viață dacă am face ceva. Luăm riscul, le asumăm riscul. Ne asumăm riscul. Le asumăm riscul. Uh, și Ghehazi probabil că și-a asumat un risc sau poate nici l-a fost conștient că și-a asumat un risc, că le-a crezut că o să meargă lucrurile uh, ca strună. Adică e ceva nejenificativ. Nu e foarte profund. No? Hai, mergeți treaba asta. Hai, că nu e mare lucru. Ce-am făcut? No? I-am cerut ceva. Nu-i, l-am jefuit? Nu. Uh, ce-am făcut? I-am cerut ceva. Bun, l-am mințit, ai altă poveste, dar nu am făcut altceva mai grav. E, își construiește, spuneam, propriul scenariu Gehazi și cu un rol în care el acum are inițiativa observați un lucru interesant aici deci acum el are inițiativa el e prima piesă El el e cel care trebuie să atingă piesa care să aducă ceva el acum spune, vine și îl atinge pe Naaman, și Naaman vine și atinge mai departe și dă uh, acele daruri și așa mai departe. Deci, dacă vrea să vină uh, rolul vieții lui, el e cel care trebuie să ințieze acest nou joc. Doar că Ghehazi nu joacă domino aici. Uh, joacă cu totul altceva. Și eu aș numi ce joacă Ghihazi, zice este o schemă piramidală. Hai să mă explic. Dar prima parte este, uh, trebuie să o să, să înțelegem. Uh, Gehazi aici nu joacă joc de domino. Uh, în domino, foarte important, nu poți controla reacția celuilalt. Și acum vorbim, sigur, că da, de domino în sensul acesta existențial, uh, relațional. Da, nu jocul propriu zis. Dar avem de acolo niște uh, structuri care să ne ajută să înțelegem zicem uh, cum se aplică în viața noastră de zi cu zi. Deci, într-un joc de domino relațional, tu nu poți controla reacția celuilalt. Tu îl atingi, adică îl influențezi, îi comunici ceva, îl încerci să-l convingi, dar el oricând poate să spună da sau nu. Asta este în acest joc al vieții, jocul normal al vieții, jocul decent al vieții, jocul în care tu mizezi pe puterea argumentelor, a convingerii, persoasiunii, fără să folosești niciun fel de mecanisme astea dubioase. Deci nu-i spui omului, domne, asta cred, asta ar fi bine să, asta este sau așa mai departe, sau nu este și tu acum aștepți reacția celuilalt. Și, bun, poate să aibă loc o negociere, o încercare de compromisă, dar cert este că nu-l poți controla pe celălalt și el va fi factorul decident în final el va spune da sau nu. Deci tu atingi cum se spune piesa următoare. Da? Dar ea poate decide ori da ori nu. Deci tu nu mai repet, nu mai ai control sau nu ai control asupra reacției celuilalt. Și asta am putea spune că este un fel de libertate aici. Uh, un fel de libertate a celuilalt care acum el nu mai dacă este convins de tine poate să continue mai departe dacă vreți, jocul acesta. Altfel nu poate. Și altfel nu va face. Asta este dacă se joacă jocul de domino, Dacă se joacă, în schimb, o schemă piramidală, atunci se schimbă radical uh, regulile. Dacă sunt reguli. Nu prea sunt în reguli, dar sunt și acolo un fel de reguli. Se schimbă radical. De ce? Pentru că aici nu ești obligat de anumite considerente morale, etice uh, ca să, cum să, spun eu, să aștepți ca celălalt să fie de acord cu tine. Tu trebuie să îl obligi pe celălalt să fie de acord cu tine. În schema piramidală nu există această libertate a celuilalt care să decide pentru sine dacă este bine sau dacă nu este bine. Aici, ca celălalt să se miște, nu? nu, Deci tu îl atingi și el trebuie să se miște mai departe ca să continue schema. Deci ca celălalt să se miște, trebuie făcut să se miște. Și cum îl faci să se miște? Prin înșelăciune, prin minciună, prin păcălire. Așa se face într-o schemă piramidală, întotdeauna. Sau inginerie financiară, sau toate acest genuri în care toate. Deci, oamenii aici sunt convinși, dar prin minciuni, prin înșelăciuni, prin uh, păcăleri. Și, nu, no, trebuie îmbrobodit omul, dacă altfel nu. Nu, 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 Înțelege că lucrurile nu sunt atât de simple cum le prezintă tu. Și atunci trebuie să-l îmbrobodești, trebuie să-l manipulezi, trebuie să-l aburești. No? Și în toate aceste scheme piramidale, dintre care cele mai mari. Cele mai cunoscute sunt cele așa numitele MLM-uri, da, multi-level marketing. Îmi, cum să spun eu, revin la o idee mai veche a mea, la care nu mi-o schimb. Eu cred, cu toată sinceritatea mea, că orice MLM este o schimbă piramidală. Unele sunt mai periculoase ca altele, nu toate sunt la fel de toxice, dar în esență toate MLM-urile sunt scheme piramidale. Și poate nu întâmplător au fost inspirate, sau cele mai multe, la ora aceasta există într-un stat american numit Utah și este, de fapt, dezvoltat de oameni religioși. Așa că, între schema piramidală, religie și MLM, multilevel marketing, există o asociere foarte, foarte interesantă. Pentru că eu cred că și religia este, de fapt, o schemă piramidală. Am spus-o așa direct, fără să dau preaviz, fără să vă avertizez, fără să spun, urmează să spun ceva șocant, dar eu cred că religia este o schimbă piramidală. Și am mai spus-o și cu alte ocazii, în alte forme, și nu vreau să o explic mai mult de ta pentru că vă las să vă luptați singuri cu această afirmație. Deci, religia este o schimbă piramidală. Da? Religia încearcă să îl forțeze, nu neapărat a, a făcut-o și cu forța, nu uităm ce-a făcut religia și chiar creștinește atât de plin de iubire ce-au făcut de-a lungul secolilor. Dar religia trebuie să-l convingă și pun seanele de știți de care pe celălalt ca să facă ceva. Deci nu nu poate doar cum a făcut Hristos. Dom'le, asta e narațiunea. Uite asta e narațiunea. Asta e povestea. O crezi sau nu o crezi? Dacă nu o crezi, te lasă în pace, faci ce vrei tu. Dacă o crezi, acum atinge l pe următorul cu ceea ce tu crezi acum. Adică intră în jocul de dominou. Și religiei nu i-a nu 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 convenit treaba aceasta. Dacă nu cum să-l lași pe om liber să gândească. Cum să-l lași pe om să decidă pentru el însuși. Pă, dar ce știe ce e bine pentru el însuși. Nu știm noi religia. Noi care îl reprezentăm pe Dumnezeu sau pe zei pe ce pământ. pe păi noi suntem mari preoți. Noi suntem cei care în relația dintre sacru și profan. Cum să lași pe omul ăsta, pe acest dobitoc, da? Un animal care nu pricepe ce este stânga de dreapta, cum să-l lași tu să decide pentru el? Noi decidem pentru voi. Da. Noi vă spunem că Biblia nu poate fi înțeleasă decât de unii sau alții. Noi vă spunem că anumite doctrine trebuie crezute și acceptate pentru că dacă nu, altfel n-ai cum să fii membru. Noi vă spunem ce trebuie să mâncați și trebuie să faceți, cum să dormiți, cum să vă îmbrăcați, cum să vă pieptănați, să vă dați sau să vă dați cu gel pe păr sau să vă parfumați, în că v-a crezut, să, să purtați culoarea roșie și multe sau să vă, să vă fie, fie, fie frică de unii sau de alții. Noi vă spunem ce să faceți cum să gândiți, cum să vă purtați, cum să vă uh, prezentați, noi vă spunem, da? Schimbă piramidală, da? Știți care este, iarăși, în ghilimea de frumusețe acestui lucru, că te face să crezi că este în propriul tău interes. Că aia face schema piramidală. Te face să crezi că dacă tu faci acest lucru, sau iei acea decizie, este spre binele tău. Vei câștiga enorm, dacă depui uh, această sumă, dacă e o în inginerie financiară sau dacă faci acest lucru sau dacă e această decizie. Dar este în interesul tău. Așa că, asta este de formula de succes în schema piramidală. Orice schema piramidală, inclusiv religia. Să-l convingi pe celălalt că este în propriul lui interes să facă acel lucru sau să nu-l facă. Când, de fapt, este în propriul tău interes al celui care vrea să-l convingă de lucru acesta. Vezi, Gehazi. Iaz vine cu o foarte frumoasă narațiune. Uh, domne, avem aici o acțiune caritabilă. Uh, au venit niște tineri săraci, niște refugiați, și au și ei nevoie de niște haine, niște chestii, aici să-i ajutăm și pe ei. Adică, da, e frumos, nu? Și tu oricum ai fi pregătit pentru treaba aceasta. Dacă prorocul nu a vrut pentru el, uită, are pentru el, spune că are nevoie pentru. Uh, aici. Deci, umblă cu minciunea aceasta îl îmbrobădește, la burește pe Naaman, Naaman săracu este inocent la acest capitol, el crede ce îi se spune pentru că dacă un ucenic al omului Dumnezeu care l-a vindecat îi spune treaba aceasta, n-are cum să se spună decât adevărul, nu? Și de aceea atât de uh, periculoase sunt minciunile celor care profesează că ei uh, promovează adevărul. Pentru că oamenii chiar cred pe cuvânt pe cei care zic de la învoneză sau în alte locuri, domne ăsta este adevărul, când de fapt ei mint ei mint cu asemenea nonșalanță, cât nici nu știu mai dau seama cât de tare mint. Iertați-mă, dar ăsta este adevărul. Și sunt unii care se perindă pe la amvoane sau în alte locuri și mint audiența cu asemenea de, cum să spun eu, de detașare de, de, de realitate, încât oamenii aceia, pentru că, domnule vorbește un om care vine de la Dumnezeu, nu? Cred, fără să verifice sub nicio formă acea afirmație. Am și un nume, minte, dar nu pot să-l spun că nu-i frumos. Vă las să-l ghiceți dumneavoastră. Da? E, asta este problema. Gehazi este ucenicul omului lui Dumnezeu, dar în mintea lui Naaman este ca un fel de om al lui Dumnezeu. Și îl minte în față, Naaman crede, îi dă mai mult decât trebuie, pentru că până la urmă ce fac aceștia, așa numiți slujitori ai lui Dumnezeu? Unii. Absolut unii. Umblă după profit. Este singura lor preocupare. Evanghelia profitului. Dar despre Evanghelia profitului, data viitoare.